0: Fijn dat je er bent. Hey, hello! Fijn dat je er weer bent, nieuwe aflevering. Ik ga je vandaag meer vertellen over storytelling inzetten als jij als ondernemer niet een dienstverlener bent, maar producten verkoopt. Ik heb het natuurlijk heel vaak over storytelling vanuit het perspectief van een dienstverlener, omdat ik zelf ook een dienstverlener ben. En de producten die ik verkoop niet een fysiek product zijn, maar trainingen zijn, dus dan verleen je eigenlijk in mijn ogen nog steeds een dienst. Maar storytelling kan je natuurlijk ook heel erg goed inzetten voor het verkopen van fysieke producten, materialistische producten, hoe je het maar wil omschrijven. En ik heb uh, twee voorbeelden in ieder geval in mijn hoofd, misschien plopt er nogal wat op, maar die ik met je wil bespreken. Want als jij bijvoorbeeld een webshop hebt en kleding verkoopt, ja dan kun je gewoon ingaan zetten op de hele tijd de nieuwste collecties laten zien en... De kledingstukken promoten, daar misschien zelfs op adverteren. Dat is natuurlijk ook zeker wat je zou moeten doen. Hè? Want uiteindelijk wil je gewoon dat uh, die kleding gekocht wordt. En niet iedereen is per se benieuwd naar het verhaal daarachter. Maar ik ga twee eigenlijk ja, twee voorbeelden daarin noemen in de kledingbranche. Um, eentje van een uh, kleine. Nou, een klein ondernemer, dat klinkt zo de lucht. Ik denk niet dat zij klein is namelijk, maar volgens mij uit mijn hoofd heeft ze één fysieke winkel en een webshop. En um, wat zij doet, ze verkoopt dus kleding. Maar wat zij doet is dat ze er een heel concept van heeft gemaakt. Dat ze op stories heel veel van zichzelf laat zien. En van de modellen laat zien die ze gebruiken. Van de shoots. Waar gaan ze heen? Hoe pakken ze het aan? Wat voor samenwerkingen gaat ze daarin aan? Hoe gaan ze om met corona? Wat voor creatieve ideeën hebben ze allemaal bedacht? Ze laat dus heel erg zien wat er ook aan de achterkant van het bedrijf allemaal gebeurt. Waardoor je haar als eigenaresse van deze winkel... Goed leert kennen. En je met haar gaat verbinden. En ook, dat merk ik bij mezelf. Daardoor sneller geneigd ben als ik iets nieuws zou willen aanschaffen. Om dat dan bij haar te doen. Omdat je denkt, ja maar ik wil haar graag steunen. Ik wil graag dat haar business overeind blijft. Uh, Het is natuurlijk zeker in de kledingbranche gewoon uh, nu ingewikkeld genoeg. En omdat ze zoveel deelt over hoe ze daarmee omgaat. Is, zij, is haar winkel, is zij bij mij top of mind? Ze werkt samen met um, een fantastisch leuke uh, ja, influencer. Klinkt zo uh, ja, negatief. Ik denk dat de associatie daarbij helaas steeds negatiever is geworden. Maar zoekt mooie za- samenwerkingen op. Dat wil ik eigenlijk ermee zeggen. En vertelt dus echt haar verhaal en het verhaal van haar winkel. En van haar kleding en kleding neemt je ook mee als ze naar uh, Groothandelaar gaat... waar ze dan nieuwe dingen gaat uitzoeken voor de volgende collecties. Dus op die manier kun je storytelling heel goed inzetten... als je uiteindelijk fysieke producten verkoopt. Natuurlijk zullen er genoeg mensen zijn... die helemaal niet geïnteresseerd zijn in het verhaal daarachter, maar die gewoon die trui of dat jurkje leuk vinden... en daarom dat kopen. En dat is helemaal prima, want die massa die wil je... Maar door je hele verhaal te gaan delen... en te laten zien wat er aan de achterkant van de schermen allemaal gebeurt... zorg je er dus voor dat er meer connectie ontstaat. En op die manier mensen sneller aan jou zullen denken... als ze online bijvoorbeeld iets willen gaan shoppen. Toch liever de kleine ondernemers steunen... in plaats van bij een grote keten gaan shoppen. En ja, dat is een manier om storytelling in te kunnen zetten... Als jij producten verkoopt. En dan heb ik ook nog een ander kledingmerk in mijn hoofd. Um, Even ineens uh, door een jonge dame gestart. Zij is best wel um, nou, aardig aan de weg aan het timmeren. Dus zowel in Nederland als in, uh, in België. Hangt ook echt in vele verschillende winkels met haar kleding. En ze hebben online een uitgebreide shop. Um, Nou, ze zijn echt wel een groot merk aan het worden en uh, flink uh, aan het bouwen. En wat ik bij haar zag was een omslag in de collecties die ze tot dan toe had gemaakt. En de laatste collectie, of misschien is het inmiddels de ene laatste collectie die ze heeft gelanceerd. De omslag was dat zij met haar merk best wel in de fast fashion hoek zat. En daar gewild of ongewild misschien ook een beetje in beland is. En dat ze op een gegeven moment een video heeft gemaakt waarin ze eigenlijk een statement wilde maken van ja, maar dit is niet waar ik achter sta. Het is een tijdje ook niet zo goed gegaan met mij, vertelde ze. En eigenlijk gooide ze haar persoonlijke verhaal eruit. En op basis van dat verhaal heeft zij de nieuwe collectie ontworpen. En zij is dus teruggegaan volgens mij ook naar minder kledingstukken, dus minder pieces, verschillende ontwerpen. Um, maar achter ieder stuk zit dus een verhaal. Dus achter iedere trui, achter ieder shirt wat zij heeft ontworpen zit een persoonlijk verhaal vanuit haar als designer. En ze heeft ervoor gekozen om een aantal van haar kledingstukken ook eh, met duurzame materialen te maken. En ik weet niet of ze uiteindelijk helemaal naartoe over wil. Ik weet niet of dat hun ambitie is. Maar in ieder geval is er een stap gezet in die richting waarvan zij voelt ja maar dit is... Beter, dit past meer bij mij en dit is meer waar ik voor wil staan ook in de mode-industrie. Dus wat zij heeft gedaan, nog meer dan de andere winkel waar ik het net over had, was echt haar hart en ziel op tafel gelegd. En ook in een nieuwe collectie gestopt. En dat verhaal hebben ze in een mooie video verpakt. Hebben ze ook gebruikt in de weken die daarna volgden in de promoties. En daardoor ben ik met hele andere ogen gaan kijken naar haar designs. Ik vond het in het begin best wel een beetje druk en ik dacht, dat is niet zo helemaal mijn stijl. Totdat ik ineens wist wat het verhaal achter een bepaald ontwerp was. En ik ineens daaraan kon relateren. En dus ook datgene wat ik voor me zag veel mooier vond en veel passender vond bij mij. Omdat het verhaal erachter past bij mij. En zo zie je dus dat ook al is zij niet meer alleen maar het gezicht van haar merk, want uh, tuurlijk is zij, is zij gewoon het uh, gezicht van haar merk, maar um, de merknaam zit veel prominenter, hè, kennen veel meer mensen dan dat ze haar kennen als, uh, als oprichter van het bedrijf. Maar je leert op die manier dus wel echt haar kennen. Als de leading lady van, van dit bedrijf, van deze ontwerpen, als degene die dus ook echt zelf. De ontwerpen bedenkt en maakt. Waardoor ook zij daardoor met haar business een hele andere stijl van kleding. Maar toch weer top of mind is bij mij als ik op zoek ben naar iets nieuws. En misschien ga je het een of ander niet per se alleen maar vinden bij deze twee voorbeelden. Maar je hebt wel een bepaalde connectie. En die heb ik met hun. En zij proberen dat met heel veel mensen te creëren om hun business te laten groeien. Storytelling is eigenlijk niks ingewikkelder dan het vertellen van verhalen, jongens. Het betekent ook letterlijk verhalen vertellen, storytelling. Dus vertel verhalen, vertel dingen die je meemaakt, vertel waarom je bepaalde dingen doet, waarom je keuzes maakt, waarom je een bepaald ontwerp bijvoorbeeld in kleding hebt gekozen. Vertel het verhaal erachter, want dan kan ik daar meer mee verbinden, meer mee relaten, zoals ze dat mooi in het Engels zeggen. En een ander voorbeeld van een totaal ander bedrijf wil ik ook met je noemen. Maar wil ik ook voor je noemen. En, en dat is eentje die we denk ik allemaal kennen. En dat is uh, Cool Blue. En hun storytelling is super sterk. Eigenlijk in hun uh, webshop kan je allerlei verschillende producten kopen. Heel veel huishoudelijke spullen ook. En ja, daar is het verhaal natuurlijk gewoon wat minder spannend dan bijvoorbeeld een helemaal persoonlijk ontworpen kledingstuk... waar een heel verhaal achter zit. Dus zij moesten het op een andere manier gaan doen. En wat zij heel duidelijk hebben gedaan... is het bedrijfsverhaal heel nadrukkelijk naar voren schuiven. Met de pakketjes en de de mensen die achter de schermen de de pakketknuffelaars... die nog even een knuffel meegeven aan een pakket... de video's die ze maken. De speelsheid die daarin zit. De manier waarop ze hun kantoor inrichten. Natuurlijk kan dit allemaal het mooie plaatje zijn. Want je weet niet wat daar binnen gebeurt. En je weet niet of het personeel echt zo happy-clappy is. Als dat het eruit ziet aan de buitenkant. Maar de hele branding ervan. Is dat je blij wordt. Van Coolblue. Dat je blij wordt van hun pakketje, dat daarover na is gedacht. En zij zetten storytelling dus veel breder in... omdat er niet één persoon... ik weet niet eens wie de directeur uh, op dit moment is van een bedrijf... maar er is niet één persoon die je relateert aan Coolblue... maar je ziet het als een heel groot bedrijf... waarin het geheel het gezicht is van, een, van het branding... Dus wat je wil is uh, dat ook als geheel nou, naar buiten toe uitdragen. De mensen laten zien die daar werken. En niet alleen maar één uh, oprichter of één directeur. Maar gewoon het collectief. En je wil een bepaalde sfeer meegeven. Een bepaalde hier ben je welkom. Uh, we helpen je. We zien je. Ze hebben ook vet veel uitgebreide video's. Als je ergens niet uitkomt met bepaalde producten. Weet je, ze schenken daar zoveel tijd en aandacht aan. Waardoor het heel... ...toegankelijk is en je een gevoel krijgt van... ...ja, zij zijn er voor iedereen. En als je van een pakketje krijgt, dan word je daar blij van. Dus, storytelling inzetten voor producten... ...kan heel erg goed. En check bij jezelf in wat voor product je allemaal verkoopt. en Misschien is het maar één product. Vertel dingen over het ontstaan. Wat is er gebeurd? Weet je nog het moment dat je jouw concept bedacht... Wat voor gesprek ging daar aan vooraf? Wat voor uh, gemis misschien, hè, waardoor je iets ging bedenken, een oplossing ging bedenken, ging daar aan vooraf? Uh, waar stond jij toen in, in je leven? Wat gebeurde er met jou? Wat gebeurde er met de mensen om je heen? Hoe is het product ontwikkeld? Hoe is het gekomen tot een punt waar het nu staat? Vertel continu dingen over het proces. Je kan daar een stukje verleden in meenemen, maar als jij nu producten verkoopt. Vertel dingen over het proces. Hoe ontwikkel je bepaalde nieuwe producten? Hoe gaat het aan de achterkant allemaal aan toe? En als je een eenpitter bent of met een klein team werkt, wie ben je? Laat jezelf zien. Waarom ben je hiermee begonnen? Waarom moet iedereen weten van jouw idee? Wat is je toegevoegde waarde? Al die verhalen kan je delen en op die manier kan je storytelling voegen in... Jouw hele branding en jouw hele marketingcommunicatie, of het nu gaat om social media of mailtjes, je website, neem het eens grondig onder de loop om te kijken hoeveel storytelling heb je eigenlijk geïmplementeerd. En als dat niet zoveel is, kan je dat misschien gaan vergroten, want uiteindelijk kopen mensen op basis van emotie en die emotie die wek je op door het delen van verhalen. De storytelling is ook in de sector waar je producten verkoopt... in plaats van diensten verleent eigenlijk onmisbaar tegenwoordig. Goed, dat was hem, de aflevering van vandaag. En ik wil voor iedereen die nu nog luistert... even van de gelegenheid gebruik maken... om. Te laten weten dat ik vanaf morgen even een dikke week geen podcast online ga zetten. Dat betekent dus morgen niet eentje met Paula en dan heel de volgende week ook eventjes een pauze van vijf keer in de week podcasten. Ik ben afgelopen weekend even flink ziek geweest. Dat had ik in de podcast van maandag ook al even verteld. En ik dacht natuurlijk dat ik er wel weer helemaal was zo dinsdag, woensdag. Maar ik merk nu dat het er toch wel echt even ingehakt heeft. Dus... Ik heb besloten om even goed te luisteren naar mijn lijf en naar wat ik zelf nodig heb. En niet alleen maar door te denderen omdat ik nu eenmaal heb afgesproken dat ik vijf keer in de week ga podcasten. We kennen dat allemaal dat je dan toch wil doorgaan, doorgaan, doorgaan. Maar voor mijzelf is het belangrijk om nu eventjes een break in te plannen qua podcasten. Volgens mij staan er meer dan genoeg afleveringen voor jullie klaar. Mocht je volgende week toch vijf keer... ...zin hebben om iets te luisteren. Er staan inmiddels 138 afleveringen online. Dus als jij uh, volgende week toch iets wil luisteren van de Lotte podcast... ...scroll dan even terug. Kijk op basis van het titel wat je aanspreekt. En dan weet ik zeker dat je daar nog een leuke podcast vindt... ...die je misschien nog niet geluisterd hebt. Oké, okay, dan wens ik je dus nu alvast een heel fijn weekend. En dan uh, ga ik, wat zal het zijn? 8 maart uit mijn hoofd je weer zien hier... ...bij de Lotte Gerland Podcast. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van de Lotte Gerland Podcast. De enige reden dat ik hier mag teachen is omdat jij hier bent om te leren. We doen dit samen... Ik hoop dat ik je mocht inspireren en ik zou het onwijs waarderen als je deze podcast online deelt. Het is nu jouw tijd om te gaan stralen. We hebben je nodig. Kom opdagen. Laat je licht schijnen. Het is tijd om op te staan. Go! Jouw verhalen zijn de meest impactvolle expressie van jouw licht. Daar waar jij doorheen bent gegaan was precies dat wat nodig is om te zijn waar je nu staat. Vaak denken we dat we al veel verder moesten zijn in het proces... Maar je hebt te leren van waar je nu bent. Dim je licht niet. Het is een grote verantwoordelijkheid die je draagt om jouw wijsheid door te geven. Straal daar waar je bent. Liefde is overal om je heen. Jij bent liefde.